0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Алексея Горновского. Как главнокомандующий армии Юга чуть не возглавил армию Севера. Что вы знаете о гражданской войне в США, мой дорогой слушатель? Наверняка лишь несколько вещей. Война Севера и Юга, освобождение чернокожих рабов и убийство президента Линкольна но я уверен, что вы хоть краем уха слышали о такой персоне, как генерал Роберт Эдвард Ли. Будучи главнокомандующим силами Юга, он так хорошо давал прикурить войскам Севера, что даже его противники отзывались о нем с искренним уважением. А слава о его полководческом таланте вышла далеко за пределы Соединенных Штатов. Но история могла сложиться совсем иначе, если бы Роберт Ли стал главнокомандующим силами Севера, став по другую сторону баррикад. Такой шанс у него был. Перед самым началом войны Роберт Ли был никому неизвестным воякой в звании полковника, который содержал на свое копеечное жалование 1205 вечно зеленых президента долларов в год, четырех детей и жену инвалида. Шансов дослужиться до генеральских погон у него было мало, поскольку перед ним была целая очередь из более подходящих кандидатов. В это время на юге уже вовсю бурлили народные массы. Недовольные политикой северо-южные штаты массово проводили демократические референдумы о выходе из состава союза и создании маленьких, но гордых независимых республик, чтобы слепить из себя что-то похожее на единую страну начала образовываться так называемая конфедерация. И как-то раз потерявшие всякий страх войска новорожденных КША решили показать северу кускину мать, обстреляв и захватив форт Самтер в Южной Каролине, которые занимали войска лояльные Союзу. Эта битва стала итогом многомесячной осады и бесплотных переговоров между военным гарнизоном крепости и мятежным правительством штата, которое контролировало три федеральных форта из четырех на своей территории. Президент Линкольн, узнав о захвате форта южанами бунтовщиками, пришел в бешенство. Посудите сами. Отколовшийся рабовладельческий юг имел куда меньше населения и состоял из аграрных штатов, которые не имели ни заводов, ни станков, ни нормального вооружения, в то время как на севере существовал огромный промышленный комплекс, который был готов работать на военные нужды. В глазах северян ситуация выглядела примерно так. Кодла реднеков-колхозников, перепив самогона, возомнила себя суверенной державой и заигралась в мнимую независимость. Не оценив столь благородный порыв к свободе, Авраам Линкольн издал прокламацию о наборе в армию 75 тысяч добровольцев и приказал готовиться к карательному походу на юг. Так официально началась гражданская война, реальные причины которой заключались в борьбе за деньги и ресурсы, а вовсе не в разных взглядах на рабство. Юг и Север Америки в то время были двумя отдельными экономическими зонами, которые долгое время сосуществовали мирно, поскольку север нуждался в сырье с юга, а юг зависел от станков и машин, производимых на севере. Но впоследствии между двумя регионами возникли противоречия, приведшие в итоге к войне. Одним из самых острых конфликтов было обсуждение торговли с другими странами. Южане хотели торговать со всем миром свободно, а северяне задирали налоги на ввозимые из-за рубежа товары, чтобы защитить свою промышленность. Другим спорным моментом была судьба новых территорий, присоединенных к США. Вокруг каждого нового штата велись бурные дискуссии, будет ли он рабовладельческим или свободным. Когда пришедший к власти президент Линкольн заявил, что отныне все новые территории будут свободными от рабства, конфликт лишь обострился, потому что южные штаты не хотели оставаться в меньшинстве и в парламенте проигрывать северу по всем спорным вопросам. Третьим моментом для споров севера и юга было заселение еще не освоенных западных земель. Рабовладельцы Юга хотели расширить свои плантаторские хозяйства за счет этих территорий, оселившиеся там свободные граждане мешали этим планам. Но любой армии, тем более в условиях войны, нужен достойный лидер и полководец. И тут президент Линкольн каким-то чудом вспомнил о Роберте Ли, который прежде неплохо себя проявил на службе в Техасе и при подавлении восстания Джона Брауна, местный борец с системой, мечтавший об отмене рабства. Сам Ли в это время сидел где-то в родной Вирджинии, но 17 марта внезапно был вызван на ковер в Вашингтон. Утром 18 числа Ли явился к некоему Фрэнсису Блэру, помощнику президента Линкольна. Хитро улыбаясь, Блэр передал Роберту Ли предложение президента о принятии командования над армией Союза. Вчерашний, никому неизвестный полковник, который жил в откровенной бедности, мог в одночасье стать главнокомандующим всеми войсками Севера, получать щедрые жалование и обрести всеобщий почет. Более того, в армии Союза у Ли было много друзей, которых он хорошо знал. От таких предложений не отказываются, верно? Немного помявшись для приличия, Ли в итоге отказался и ушел, заявив ошарашенному Фрэнсису Блэру следующее. «Господин Блэр, я рассматриваю сецессию как анархию. Если бы мне принадлежали все 4 миллиона рабов на юге, я бы передал бы их Союзу. Но как я могу поднять свой меч против Вирджинии, моего родного государства?» После этого Роберт Ли отправился в офис к Скотту Уинфилду, своему тогдашнему начальнику и будущему главнокомандующему армии США, где сообщил ему о предложении президента и своем отказе. «Ли», – сказал тот, – «Вы совершаете величайшую ошибку в своей жизни. Я опасался, что именно так и произойдет». Поскольку Ли не желал воевать против родной для него Вирджинии, он оказался в подвешенном положении. В случае начала войны ему предстояло или идти воевать, или уволиться из армии, что в глазах общественности было бы позором и трусостью. В тяжких раздумьях несостоявшийся генерал вернулся обратно в Вирджинию, где с изумлением узнал, что его штат решил присоединиться к массовому тренду и объявил о выходе из состава США, отказав президенту Линкольну предоставить свои войска для подавления сепаратизма других штатов. «С меня хватит», – решил Ли и тем же вечером написал рапорт об увольнении из войск Союза. Но на этом его карьера военного не закончилась. 22 апреля Ли встретился с губернатором Вирджинии Джоном Летчером, который сообщил ему, что Совет Штата рекомендовал Роберта на должность командира сухопутных и морских сил всей Вирджинии. Опять же помявшись для приличия, Ли дал свое согласие, потому что в этот раз стоял вопрос о защите его родины. Уже ночью того же дня его кандидатура была утверждена Советом. Утром 23 апреля Ли издал «Генеральный приказ номер один», где объявил о том, что он принимает командование вооруженными силами всего штата. Узнав о начавшемся наступлении войск севера и соотношении сил Вирджинии с армией Союза, Роберт начал с нуля создавать вооруженные силы самопровозглашенной республики, в буквальном смысле из желудей и спичек. Вооружения и солдат не хватало – Новобранцев вместо нормального оружия давали уже устаревшие гладкоствольные мушкеты. Когда один из офицеров начал возмущаться столь плохим положением дел, Ли, как истинный джентльмен, спокойно ответил. «Сэр, почему бы вашим людям не написать письмо мистеру Линкольну и не попросить его подождать несколько месяцев, чтобы мы успели как следует подготовиться?» Но уже 8 июня 1861 года вооруженные силы Вирджинии вошли в состав войск США, и Роберт Ли стал одним из генералов армии Конфедерации. А это уже совсем другая история. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс ⁇ некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.